0: Hola, hoy vamos a hablar de la huella digital del navegador y bueno, como extensión de eso, la huella digital del dispositivo en sí si estamos utilizando eh, aplicaciones móviles. El problema que tienen las cookies propias y de terceros para... Eh, los, los, las empresas de publicidad como Facebook y Google, las empresas de anuncios personalizados, es que son muy fáciles de bloquear. No requieren nada más que o, un poquito de configuración en el navegador y si solo existiesen las cookies, pues estarías totalmente protegido. Porque, eh, bueno, pues... Eh, eliminas las cookies de terceros y entonces pues los anunciantes solo pueden saber lo que haces dentro de su web y, y si además eh, bueno pues eh, borras las cookies eh, de Facebook o las cookies de Google eh, después de usarlo también pues eh, digamos que limitas el número de sesiones que ellos pueden tener para analizar tu comportamiento las estrictamente necesarias el problema es que como esto es muy fácil de hacer y nadie necesita nada más que un navegador eh, decente decente en el sentido de que le permita eh, un control completo sobre las cookies pues, eh, pues las cookies ya no valen para sus objetivos entonces, ¿qué es lo que hacen los, las empresas de... Eh, anuncios personalizados como Google y Facebook para seguir eh, rastreando tu comportamiento y tu actividad a través de la web. Hoy vamos a hablar de el, eh, la huella digital del navegador, eh, cómo, se, cómo se calcula, eh, así pues a grandes rasgos y cuál es el problema que esto supone. El, la cuestión es la siguiente. Tú cuando haces una web, el, el contenido que haces tiene que de alguna forma conocer cuáles son las capacidades del dispositivo, cuál es el tamaño de la pantalla, cuáles son las eh, condiciones en las que el contenido se va a representar y toda una serie de características que eh, tú, tú quieres poder tener acceso a ellas para representar mejor el contenido web. Todas estas características te las ofrece el navegador a través de una serie de funcionalidades estándar y, pues con todo eso, pues tú haces que tu contenido sea, eh, como se le llama ahora, eh, se adapte dinámicamente, ¿no? Que ahora se le llama responsive. Se, se coge esa palabra del inglés y ya se usa en todas partes, como estamos acostumbrados a tanto por tanta gente. Claro, toda esta información... No es, eh, es lo mismo que con las cookies. Toda esta información es buena que el, el navegador te la ofrezca porque pues a ti como desarrollador web te interesa que tu, eh, tu web se vea bien en todas las circunstancias y cuando algo falla saber qué es lo que es para poder tomar alternativas. Por ejemplo, si tú estás utilizando una fuente, una determinada fuente tipográfica y esa fuente no está instalada en el ordenador, del usuario que la está viendo, pues si tú puedes capturar ese error, puedes tomar decisiones eh, adecuadas para que, bueno, pues la experiencia de ese usuario no sea tan mala o no sea aleatoria, esté controlada. Problema, eh, que en el mundo en el mundo hay cacos, hay cacos, en la, en la calle hay cacos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que... Bueno, pues eh, de una forma muy muy eh, indiscriminada, eh, estas eh, empresas que rastrean nuestro comportamiento y nuestra navegación a través de Internet, lo que hacen es recopilar un suficiente número de datos, una cantidad suficiente de puntos de datos, que permite eh, reducir el número de gente, o sea, permiten identificar de una forma relativamente única, o, o sea, permiten colocarte en un grupo relativamente reducido de, de individuos. El, es decir, no voy a decir que la huella digital del navegador es única, pero es lo suficientemente única como para que el valor sea... Igual o muy parecido al que nos puede dar un identificador único una cookie. Y lo que se hace es, se recopilan todos estos datos una cantidad suficiente. La calidad, el, o sea, la resolución de la pantalla, la resolución nativa de la pantalla, el fabricante del dispositivo, modelo y marca, la versión del sistema operativo, el navegador, la versión del navegador, el idioma, la dirección IP, el... Um, el, o sea, el idioma del navegador, por un lado, y el idioma del sistema operativo, porque eh, hay las dos posibilidades. Eh, versión del sistema operativo, ya la dije. La profundidad de color que eh, esa pantalla permite. La profundidad de color que está seleccionada por el usuario. Si el usuario tiene activadas características de accesibilidad. ¿Cuáles? Las fuentes que tiene instaladas. Eh, toda esta serie de cosas cuando empezamos a añadir puntos de información, puntos de datos unos sobre otros, eh, la tarjeta gráfica, la versión de los drivers de la tarjeta gráfica, todo este tipo de cosas al final hacen que eh, muy poca gente tenga exactamente la misma eh, configuración en, de, todo ese tipo de todo este tipo de historias y al final pues cuando obtenemos esa huella digital podemos decir bueno pues en esta región o, o, o con esto porque a, al final pues la, la huella digital contiene eh, información de regiones en esta región a lo mejor podemos estar hablando de entre 1 y 10 usuarios con exactamente la misma configuración en un determinado momento eh, cuando estamos hablando de un, um, de un margen tan estrecho, que no es nada descabellado, o sea, yo por ejemplo os puedo decir, eh, probablemente en mi barrio la gente que tenga un ThinkPad igual que el mío eh, y además que utilicen... Linux, y utilicen la versión de Linux que yo uso, Firefox, con las extensiones que yo tengo y las fuentes que tengo instaladas y la selección de color y todo demás, probablemente sea yo solo. Entonces, eh, pues en mi caso, el, 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 el determinar eh, que soy yo es, es muy fácil. Pero imaginaros que tengo Windows 11. Pues a lo mejor estamos hablando de eh, Gracias a otras variables Como pueden ser Que yo pues tengo instalado En el ordenador y instalado en los navegadores eh, Paquetes de idioma español eh, Pues probablemente la, la varianza sería Pues pasar de identificador único A Hay tres personas como tú En todo en, en este área de Pues no sé, 100 kilómetros cuadrados O cosas así Porque, repito no solo eso, es, sino también marca y modelo del ordenador, pantalla, profundidad de color y todo ese tipo de cosas que el, el navegador te, te ofrece, tipo de tarjeta gráfica, versión de drivers y todo, todo, todo eso, ¿vale? Todo eso al final eh, el navegador lo ofrece porque aplicaciones web utilizan aceleración de gráficos y cosas así. Entonces al final, muy bien, eh, bloqueamos las cookies pero eh, hay, existe la posibilidad de calcular identificadores únicos igual de, de buenos como identificador único y enviarlos al servidor de, en este caso, pues en el caso de mis ejemplos, pues Facebook y Google. Eh, el problema y los desafíos que esto supone es que tú no puedes decirle a tu navegador deja de dar esta información porque lo que vas a conseguir con ello es que las, las muchas webs que hacen uso de esta información para representarse correctamente dejen de funcionar bien, y ahí está el, el conflicto, ¿no? los navegadores ofrecen esta información y eh, este, este tipo de actores hacen un mal uso eh, de ella pues de una forma muy consciente y para hacer daño eh, para hacer daño, pues eh, mostrándonos una, una, una visión de la realidad distorsionada. Eh, anuncios con distinto precio para nosotros que para otros, eso pues es dañino. Eh, muchas veces pensamos que lo dañino son solo las noticias personalizadas que nos pueden meter dentro de eh, cámaras de resonancia. Pero si yo a ti también, a, a, yo a ti te pongo un precio y a otra persona otro, Simplemente porque a ti A tu identificador único Lo he colocado un nivel socioeconómico más alto Pues esto está mal No es justo, ¿vale? No se debería calcular el precio Según lo que tú puedes pagar Sino según un modelo de negocio Un poco más sano eh, Al menos Para productos normales ¿Vale? Eh, temas eh, más eh, De un, de un, de un de una vertiente socioeconómica más ética como la educación o la sanidad, pues hombre, ahí, ahí ya podríamos entrar a discutir, pero esos precios deberían fijarse de otra manera y de una manera oscura, oscura opaca, por empresas privadas, ¿no? Como es el caso de los, de los anuncios personalizados. Entonces, ¿qué podemos hacer para protegernos de esto? Porque en los dos episodios anteriores habíamos dicho que con las cookies era muy fácil, entras en el navegador... Eh, eh, cambias, hay unas configuraciones para eh, eh, restringir las cookies de terceros, pero ¿qué es lo que podemos hacer para que este browser fingerprinting, este, esta huella digital del navegador, eh, deje de funcionar? O sea, mucho menos efectiva y por lo tanto pues el, el coste eh, o sea, les duela en el bolsillo, ¿no? porque al final pues esto es algo que han invertido ahí unos dineros en desarrollarlo están recuperando esa inversión colocando anuncios personalizados y tenemos que, si no estamos de acuerdo, tenemos que romper el círculo por algún lado. La forma más efectiva es eh, colocar un, un bloqueador de eh, rastreadores. Hay dos cosas, bloqueador de anuncios y bloqueador de rastreadores. El bloqueador de anuncios pues te va a... Va a hacer que los anuncios personalizados a ti no se te muestren. Entonces, pues tú eh, vas a tener una experiencia sin publicidad eh, y vas a tener una experiencia absolutamente sin anuncios. Antes, acabo de decir que hace que los anuncios personalizados no se te muestren, hace que ningún anuncio se te muestre, ¿vale? Y a mí los bloqueadores de anuncios no me gustan tanto porque hay publicidad que es ética vale Y hay publicidad que tiene un modelo de, eh, de comportamiento mucho más respetuoso Que en lugar de eh, hacerte seguimiento a ti eh, Dicen, bueno, pues yo lo que voy a hacer es eh, Voy a leer cuál es el contexto de la página en la que yo me estoy eh, mostrando Por ejemplo, pues leo el SEO Leo las, las etiquetas eh, semánticas de la web De la cabecera de la web y digo, oye pues yo estoy en yo una librería de anuncios, de un anunciante, ¿no? Estoy en, una, en un blog de tecnología, pues voy a mostrar anuncios de tecnología. Pero para cualquiera que pase por ahí, lo que no voy a hacer es hacer seguimiento de los usuarios. El problema de los bloqueadores de anuncios es que lo bloquean todo. Entonces pagan justos por pecadores. Yo prefiero eh, los bloqueadores de... Se, de eh, Rastreadores, porque lo que hacen es romper el círculo por el inicio. Lo único que va a ocurrir ahí es que eh, Facebook y Google no perciben nada de tu comportamiento, porque lo que hacen esos componentes es bloquear eh, las librerías, bloquear la carga de librerías que calcularían y enviarían ese identificador único a Facebook y a Google para poder hacer ese seguimiento y también bloquean si por ejemplo pues la, eh, ese código de rastreo, ese código de rastreador está diseminado por la web de tal forma que no es simplemente impedir que una librería concreta se cargue, también cortan la comunicación con el servidor, con el punto final um, al cual esos, esos rastreadores envían ese ese identificador único, ¿vale? El, esto es una carrera y es una lucha constante y llegará un momento que el, los, servi los servicios de, de seguimiento de usuarios eh, cambien su estrategia, entonces estas soluciones, estos bloqueadores de rastreadores eh, tengan que, tenga que, tenga que cambiar. Y a veces a lo mejor pues no nos queda más remedio que decir, oye, mira, esto se queda corto, pues hay que irse a un bloqueador de anuncios. La cuestión es que eh, esto hay que mantenerlo actualizado porque esa estructura, la estructura de los rastreadores cambia, cambian las librerías cambian los, los, las, eh, los, los destinos, las direcciones web a las que envían esos identificadores únicos y todo esto pues al final hace que tu extensión o tu aplicación móvil que hace todo esto pues tenga que estar actualizadas. Yo por ejemplo en el móvil utilizo Lockdown Apps, es un, es un firewall, bueno, es, al final yo lo uso como... Eh, Bloqueador de rastreadores. Vale. Te, te ofrece una interfaz en la que tú puedes escoger eh, rastreadores por tipo, los que quieres bloquear. Puede, rastreador, puede bloquear Perdón, rastreadores de eh, típicos, usuales, frecuentes en eh, mensajes de correo electrónico. Puede bloquear rastreadores de Facebook, eh, incluyendo pues librerías, Javascript, eh, que hacen peticiones a servidores. Eh, una vez se cargan y computan ese, eh, ese identificador único, pueden bloquear la carga de los píxeles de Facebook, los píxeles de seguimiento, que podemos hablar de ellos otro día. Y al final lo que hacen es que no bloquean todos los anuncios, eh, pero lo que hacen es que... O sea, pueden bloquear también anuncios de, de determinados servicios tipo AdSense y tipo los Facebook Ads, pero aunque no lo hicieran, tú lo que verías al bloquear los rastreadores de seguimiento... Pues son anuncios completamente genéricos. Estás rompiendo el, el círculo, estás rompiendo el, el mecanismo, la maquinaria de Google y Facebook eh, desde, el, desde la entrada, o sea, no, no te pueden hacer seguimiento, tu perfil, el perfil que tienen tuyo es inexistente o anticuado, entonces pues los anuncios son dejan de ser relevantes para ti, dejan de ser efectivos, dejan de ofrecerte personalización y al final llega un momento que eh, Google y Facebook al final pues, te acaban ofreciendo lo que ofrecerían a, a un usuario que acaba de abrir el navegador por primera vez ¿vale? Eh, lo bueno que tiene también es que tiene el doble funcionamiento y pues tú también puedes decir oye, eh, me cortas los, los eh, las tecnologías de seguimiento estos, estos traqueadores, estos eh, elementos de seguimiento de de Facebook y Google, también me bloqueas los anuncios de Facebook y Google, pero pues los demás o, o anuncia, anuncia empresas de anuncios más éticos, pues los permites. Entonces te permite un poquito más de control. Y dirigir tu mensaje y dirigir tu actividad o tu réplica solo a los a aquellos actores con los que pues no estás cómodo, ¿vale? A ver, lo, lo más fácil y lo más sencillo para todo el mundo es hacer tabla rasa, pues yo no quiero ningún anuncio y ya está. Pero bueno, pues también tenemos que pensar que hay gente que vive de los anuncios y hay gente que toma decisiones eh, pues desde un punto de vista mucho más ético y más eh, teniendo en cuenta que pues todo esto está mal, está mal espiar a la gente y toma eh, sus decisiones y trabaja con agencias de anuncios pues que tiene un comportamiento más, más sano para nosotros, entonces bueno pues esa, esa gente también se merece, eh, se merece nuestro visto bueno, ¿no? Y también es un mensaje que se envía a la industria, es eh, decir, oye, la gente está bloqueando a la gente, a las empresas que hacen seguimiento personalizado, que hacen seguimiento a través de comportamiento, a través de aplicaciones y navegación web, pero pues la gente no está bloqueando a estas otras agencias de, eh, de publicidad que tienen un comportamiento más ético, que hacen pues, anuncios contextuales y demás. Por lo tanto, el mensaje que están dando es que no están en desacuerdo con la publicidad, están en desacuerdo solo con la publicidad invasiva, con la publicidad que nos espía. Pero bueno, eso ya son cuestiones personales de cada uno. La, la amiga de este episodio es que eh, con deshabilitar las cookies de terceros no está todo resuelto, El, las tecnologías de seguimiento van mucho más allá. <coughs> El, la huella digital del navegador no es algo que se pueda eliminar va a existir siempre por el mero hecho de que esas librerías para saber cuáles son las condiciones en las que tu web se va a representar pues siempre tienen que existir y por lo tanto pues la única forma que tenemos en la práctica de bloquear este rastreo pues es con una extensión, con una aplicación de terceros que podamos instalar en el móvil que vamos a tener que evaluar eh, y vamos a tener que decidir si confiamos en ella, instalando en casa cosas como, como el PyHole, eh, que es un, es un servidor de DNS que tiene. que lo que hace es, bueno, pues tiene una lista de dominios malvados. Lo que hace es pues no resolver las peticiones de esos dominios. Entonces, pues lo que lo que ocurre ahí es que ni se te cargan librerías de eh, de seguimiento, JavaScript que te realiza el seguimiento, ni se te cargan tampoco eh, anuncios pues maliciosos, anuncios eh, personalizados. Eh, claro, esto ya requiere eh, pues ya requiere un esfuerzo por nuestra parte, ¿no? Pero bueno, pues eh, si en realidad nos preocupa el todo este, toda esta problemática, pues eh, no nos queda otra. Y no nos queda otra porque, queramos o no, cada vez quedan menos navegadores y el navegador mayoritario ahora mismo está controlado por Google. Entonces, por ejemplo, pues ya sabéis que si utilizas Chrome, eh, probablemente deberías plantearte utilizar otro navegador, porque o sea ya hubo un episodio muy eh, muy vergonzoso, en el que Chrome, cuando le decías que borrase todas las cookies, borraba todas las cookies excepto las de Google, ¿no? Entonces ya te puedes imaginar que los bloqueadores de anuncios que cargues en Google, pues probablemente Chrome, que perdón, los bloqueadores de anuncios que cargues en Chrome, probablemente el navegador eh, pues haga alguna perrería por ahí Yo, por ejemplo, utilizo Firefox Estoy muy contento con él, pero hay otras alternativas Si tienes Mac, está Safari eh, Y si tienes Windows, pues puedes tener Vivaldi, Opera, Brave y muchos otros Yo tampoco me fiaría mucho de, de Edge, el de Microsoft Porque, eh, bueno, pues si miráis hacia atrás un poquito en la... En, los episodios de los últimos meses sobre la marcha, pues está ese problema de que Microsoft cada vez está eh, más subido en el tren del contenido personalizado, entonces pues vas a tener el mismo problema que con Chrome y claro, esto pues requiere es una faena porque requiere cambiar de hábitos y requiere integrar pues eh, más morralla eh, en nuestros hábitos, mantenerlo actualizado, eh, tener eh, dispositivos adicionales en casa, eh, como puede ser en mi caso, por ejemplo, yo tengo un Pi Hall en una Raspberry Pi conectada siempre al router para bloquear las tecnologías de seguimiento de cualquier dispositivo que esté conectado a mi, a mi red local por cable o por WiFi pero bueno, pues es lo, que, es lo que hay O sea, yo os puedo decir que Bueno, pues en, en mi caso el, el, La cantidad de información Que estos, estos actores Tipo eh, Google y Facebook Y Twitter y, y muchos otros Porque estos lockdown apps Y el payhole van mucho más allá La cantidad de información Que son capaces de recopilar De mi actividad Es muy mínima porque ya os digo cuando estoy en la, en la WiFi está el payhole y cuando estoy fuera en el móvil está siempre este lockdown apps eh, interfiriendo con la carga de eh, con la carga de rastreadores e interfiriendo también con la información que las aplicaciones envían a esos rastreadores. Esto eh, no se queda aquí, parece que hablar de cookies y la huella digital del navegador o la huella digital del dispositivo, si estamos pensando más en aplicaciones móviles y menos en webs parece que lo cubre todo, pero hay más cosas, hay eh, seguimiento de correo electrónico hay esos píxeles de los que hablaba eh, anteriormente que son variantes, eh, otras variantes, otras alternativas a las cookies y que todo esto salió, pues, en el momento que un navegador un poquito popular empezó a ofrecer la posibilidad de bloquear cookies de terceros, o sea, que este tipo de esta especie de serie acerca de tecnologías de seguimiento y, y demás que utilizan estos estas empresas de anuncios personalizados nos va a dar para bastante más. Pero bueno, también siempre, como, como siempre digo, podemos hablar de muchas otras cosas. Lo voy a dejar aquí. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Recordad que en las notas del episodio tenéis todos mis medios de contacto y un saludo. Bueno, antes de irme, que me olvidaba. Eh, lo pensé mientras estaba grabando, pero luego me olvidé. Yo hablo de Lockdown Apps porque es el que uso, pero hay otras muchas alternativas. Además, Lockdown Apps es una aplicación para iOS, entonces, pues si, si tienes un teléfono Android, pues no te va a servir. Una alternativa que ha sonado bastantes veces en el grupo de Telegram es Blocada, Y además, bueno, esta la podría probar porque... Eh, es, es para iOS y para Android, pero bueno, pues no lo he hecho. Entonces, si quieres echarle un vistazo o, o quieres saber más acerca de ella, eh, dejo la URL en las notas del episodio. Es, bueno, es blocada.org, blocada con K. Y también puedes unirte al grupo eh, de Telegram de Sobre la Marcha y hacer preguntas, que estoy seguro de que muchos de los usuarios que están ahí eh, alguno de ellos habrá utilizado blocada y te podrá decir qué tal es y cómo han sido sus experiencias y si tienes otra alternativa eh, que crees que eh, me puede interesar o le puede interesar a cualquiera de los usuarios de ese grupo de Telegram pues lo mismo, pásate por ahí y déjanos eh, tu comentario ahora ya sí, hasta luego